0: É o 12Cast. O podcast da tá 12 por 8. É isso aí. Hoje nós estamos de volta com mais um episódio. Eu, Matheus Prata, estou aqui com um convidado ilustre em sua estreia no nosso podcast: o carioca idealizador da 12 e também o nosso capitão, Vitor Benfica. Fala galera, tranquilo?
1: Então, pronto. Victor, hoje nós vamos falar da, da glifo, glif, glifosina. <risos> Antes de falar dela, tem que saber qual que é a palavra certa, né, Prata? É gliflosina ou glifosina? Eu ia morrer sem saber antes desse podcast. É, cara, eu achava
0: que era glifosina, né? Eu até falava nos hospitais, mas agora, prestando atenção, é gliflosina, viu? Então, é, na verdade, é gliflosina. Isso é importante a gente sempre falar da maneira correta.
1: Com certeza.
0: É, então, primeiro, a gente tá falando de, de glifosinas, né, Vitor? Por que, que a gente
1: tá falando de glifosina? O que, que é glifosina? Bom, Prata, a glifosina... Ele é o inibidor da SGLT2, que é um cotransportador que você deixa de reabsorver sódio e glicose lá no túbulo renal proximal. Isso promove o que? A glicosúria, diminuindo o nível de glicose circulante no sangue. Tá? Funcionando então como anti um antidiabético, Perfeito, né? Perfeito, exatamente. E, então por que uma plataforma de cardiologia está falando de um antidiabético? Exatamente, é isso a questão muito, muito falada hoje em dia, né? a gente precisa entender um tanto quanto endocrinologista sobre diabetes hoje em dia. Inclusive, eu vou te falar uma curiosidade, não sei se você sabia, lá em Harvard já tem, há não tanto tempo atrás, a, a nova especialidade em cardiologia, que é a diabetocardiologia. Sabia disso, Prata? Diabetocardiologia? Exatamente. Então, é, estamos aí num, num vínculo com endocrinologista de uma maneira bem importante. Eu não sei nem dizer se a gente é rival ou parceiro mais. O que, que você acha disso? É, na verdade, na verdade, eu
0: já uso dizer que diabetes é uma doença do cardiologista, né? Afinal, o que mata no diabetes é a doença cardiovascular, né? Então, brincadeiras à parte, é, todo, o paciente é de todos nós, né? E é muito importante o cardiologista saber de, endocrinologista, de endocrinologia, assim como o endocrinologista saber da cardiologia, né? E saber que a gente tem que atuar na diabetes para prevenir a doença cardiovascular. Agora, se... Se o paciente já usa insulina e tudo, a gente encaminha para o é, chegou na insulina, já era. É, dá, dá trabalho, né? <risos> e de onde surgiu, então, primeiro a glifosina e, e como que ela veio parar
1: na, na mão do cardiologista, Vitor? Você tem ideia de onde é. surgiu lá atrás? Não, então, exatamente. Lá atrás, lá em 2008, como surgiu o primeiro estudo, né, que é o UKPDS-33, tá, que já mostrava os benefícios do controle intensivo da glicemia nos desfechos cardiovasculares no longo aí de 10 anos. Tá, então, já começou tudo aí mostrando que temos benefícios, sim, com o um controle maior da glicose. Então, foi daí que em 2015
0: resolveram fazer o Empareg, o famoso Empareg, que por sinal, depois desse podcast ou antes, não sei se qual você vai fazer primeiro, mas acesse nosso canal do YouTube, temos uma animação narrada muito interessante sobre esse estudo de 2015, o Empareg Outcome Trial. E o que foi esse Empareg? O Empareg foi, então, tentar usar a empaglifosina no paciente diabético para prevenir desfecho cardiovascular, não é isso? Exatamente. Então, foi um estudo de mais ou menos 7 mil pacientes e que foi vista uma redução muito importante do MACE, né? Os eventos cardiovasculares, morte, morte cardiovascular, hospitalização por IC, e melhora da, da função renal, inclusive. E esse estudo testou a hipoglifosina nas doses de 10, 25 miligramas e placebo. E até a dose de 10 miligramas já teve muito
1: benefício, né? Teve uma redução relativa do risco de, de 14% desse... do mês. Então, exatamente, Prato. Agora, tem uma questão bem interessante desse estudo aí, que foi o seguinte. Ele reduziu pouco a hemoglobina glicada. Você sabia disso? Você estava ligado nisso? E Não. aí, a questão é o seguinte. Qual que é a, a, o benefício real cardiovascular, né? Porque ele também ajudou muito a questão cardiovascular. E, proporcionalmente, isso ficou um pouco complicado, né? Porque ele reduziu pouco a hemoglobina glicada e acabou melhorando bastante o risco cardiovascular. Reduziu pouco glicada para muito benefício cardiovascular. Né? Exato, e aí ficou a dúvida, né? qual que é de fato o real mecanismo, né? será que tem algum outro mecanismo que a gente tem que pensar para poder entender de fato qual que é a, a direção que ele toma em relação ao sistema cardiovascular? E, e, e assim foi nesse estudo que viram análise de
0: subgrupo dos pacientes com esse cardíaca? Exatamente, é nesse estudo aí. Então, os pacientes com eficiência cardíaca tiveram um benefício ainda maior na redução de, de testes cardiovasculares. Perfeito. Lembrando que análise de subgrupo, né, Prata? Isso. Análise de subgrupo serve pra gente gerar hipótese, né? E no caso, no um estudo positivo, como o Ipareg, um esporte ainda mais forte. Exatamente. E a partir daí vieram o quê? Vieram outros glifosinas tentando mostrar seu poder no mercado, né? Você consegue falar de algum pra
1: gente aí, Vitor? É, em 2017, pra, não sei se você já ouviu falar, né? Acho que sim, porque a gente estava até estudando bastante é, sobre esse assunto antes dia, do podcast, te te né? né? <risos> ali dia. Mas tem aí a canaglifosina, tá? Que também que começou a ter evidência sobre benefício em eventos renais e cardiovasculares. Mas essa tem uma coisa muito interessante, né? Que quase,
0: quase acabou sendo pouco utilizada, né? Foi visto que ela aumentou o número de amputações nos pacientes de canaglifosina é. significativamente maior que em, não, em quem não tinha tomado, né? Então, assim, na, na, na questão do, da glifosina ser ou não ser um medicamento de classe, um efeito de classe, a canaglifosina acabou saindo de lado como por esse possível efeito colateral da própria droga. Não
1: é tá? nada bom, né, Prato? Tem <risos> Ninguém nada quer bom, sair sim.
0: amputado. É, se tem outras no mercado disponíveis, por que, que a gente vai dar uma que parece
1: que aumentou amputação? Aí complica. <risos> E aí a próxima gliflosina, Prata, vem como sendo a dapagliflosina. Quando surgiu isso, em 2019, aí veio o estudo DECLARE, tá? Esse estudo, ele já mostrou que a dapagliflosina, eu chego a embolar as palavras aqui, é difícil falar. É, nessa... O podcast é o mais desafiador de todos. Não tem problema, ninguém vai perceber. E em desfechos cardiovasculares nos pacientes com diabetes e alto risco cardiovascular. Então, esse estudo foi tão importante, para que até a ESC desse próprio ano, tá, 2019, já colocou aí a opção de como monoterapia inicial, até em relação à própria metformina, que até então era protagonista aí da fase inicial da terapia, né? para paciente que tem doença cardiovascular já estabelecida. Então, você pode escolher agora, é, segundo a ESC, de 2019, você pode escolher a, a, a dapaglifosina como primeira escolha. Né? Ou até para pacientes com alto risco cardiovascular,
0: né pacientes pela calculadora de risco, com alto risco eles recomendam a dapaglifosina ou a CAN ou, ou a EMPA, alguma glifosina a como é, os inibidores da SGLT2 como primeira escolha de antidiabético, nesse tipo de paciente, né, que antes a gente sempre tinha a, a metformina, agora a gente tem uma nova droga chegando no mercado. Exatamente, Isso esse foi o grande destaque. Como que surgiu, então, essas glifosinas a partir do diabético para o não diabético? Porque agora a gente tá vendo da, a glifosina para todo mundo, né, até então a gente viu que funcionou muito bem em diabéticos, opa. <risos> Mas e aí, quem veio primeiro? Quem que mostrou que a, as glifosinas podem ser utilizadas em pacientes não diabéticos? É, é aí que o
1: cardiologista entra de sola, tá, pra que a gente começou a tomar gosto, vendo todos esses estudos, né? Uhum. A gente começou a falar, nossa, pera aí que essa área aqui também pode ser minha. Ah, e aí é. a gente começou a entrar na jogada também. É, cardiologista gosta pouco de trial, né? De estudo, de NNT. Exatamente. Aí eu é. comecei a olhar assim, pô, se esse cara com diabetes, se ele se beneficia tá mostrando tanto benefício assim cardiovascular, imagina se eu pego o cara que não é diabético e eu posso ter o um benefício igual ao cardiovascular. Vamos testar isso aí, né? E aí surgiu em 2019, né, o DAPA-HF. Porque foi visto ali no
0: subgrupo daqueles estudos que o paciente com ciência cardíaca se beneficiava mais, né? Então eles quiseram testar, será que o paciente com insciência cardíaca sem diabetes teria esse benefício? No caso aqui, eles testaram pacientes independentes de diabetes ou não, né? Então paciente com insciência cardíaca de fração de ação reduzida, eles colocaram a dapa como uma droga a mais, né? Testada como um
1: placebo no paciente já otimizado com as três principais drogas, que são... É, isso é importante você falar. Só um minutinho, um detalhe, porque o placebo, <risos> é, muita gente entende que ah, é da plaguinfosina com o placebo. Então, o cara não tomava nada? Não. Ele já é otimizado com a terapia padrão, né? Que é cobrar o beta-bloqueador e a na terapia para insuficiência cardíaca. Então, é um placebo né, diante da terapia otimizada. Inclusive, Vitor, tinha pacientes desse estudo que estavam usando entresto, né? O
0: entresto, pessoal, é um, é o Sacubitril-Vazartana, que é um inibidor na neprilisina associado ao, ao BRA, que, foi, que demonstrou benefício em comparação a, ao IEC isoladamente ou ao BRA isoladamente. Então, os pacientes já estavam em uso dessa medicação. Acho que cerca de 11% desses pacientes estavam em uso dessa medicação, demonstrando o grande potencial de benefício que a glifosina tinha além da terapia já otimizada. E muito interessante dessa, dessa magnitude de efeito foi que o benefício foi quase idêntico entre quem tinha diabetes e quem não tinha diabetes. Porque a gente viu que o estudo incluiu os dois grupos. Analisando separadamente, a redução foi de 25% e 27% do desfecho composto, respectivamente. É, praticamente igual. E além disso, a dapaglifosina
1: ainda conseguiu reduzir o risco de morte por todas as causas em 17%. Exatamente, é um número muito, muito robusto, né, Prata? Inclusive, a gente estava vindo naquele embalo do Paradigm, né, que é justamente o estudo que você acabou de falar, do Sacubitrivalzartana, em pacientes com insuficiência cardíaca já entrando aí com uma droga muito promissora, que também mostrava um resultados muito robustos. Então, esse foi um estudo que conseguiu aí botar é, é, lado a lado aí os dados de robustez aí, né? Então, a gente já vinha de um...
0: De, de uma excitação no, no tratamento da IC com o Paradigm, que viu esse benefício do interesse e chegou com uma nova, a glifosina demonstrando um benefício quase que equivalente,
1: certo? É, ainda, ainda, digo, ainda digo mais, Prata, é, teve uma análise aí pós -rock, tá? o que mostrou que o DAPA, que é a DAPA-glifosina, é, é, associado ao sacubitril valsartana tem um efeito até adicional, cara. Então, assim... É, é, pode estar tá potencializando ainda mais o processo de terapêutico dessa doença. A subanálise desses 11% que usaram os dois, certo? Exatamente. Perfeito. Então, Vitor,
0: você está aqui sugerindo usar a com o entresto, né? ou seja, você está prescrevendo para o seu paciente R$250,00 da DAPA, R$250,00 <risos> do sacubitril varsatana mais mil da sua consulta, você quer chegar onde aí com o nosso paciente? Tem,
1: qual qual que é o custo de efetividade dessa terapia? É, é esse o grande problema, ainda mais se tratando de Brasil, né? Porque realmente são medicações muito caras, já tem alguns estudos né, de custo de efetividade aí com o sacubitril varsatana mas realmente com a DAPA ainda não tem nenhum estudo nesse sentido. Então, a nível Brasil, realmente, se tornaria uma, uma terapia bem mais cara, realmente, selecionada é, para algum tipo de, de, de classe econômica, realmente.
0: É, e aí deve chegar, né, algum estudo de, de custo-efetividade, inclusive o e está sendo liberado por alto custo, né, pra, para o SUS. Exatamente. Para um grupo reservado de pacientes. A co gente
1: consegue ver isso na prática, né, hoje em dia. E para pegar no embalo do, do
0: grande benefício da APGF no fim de 2019... No ano passado, em 2020, a hipoglifosina, né, o laboratório da EMPA não quis ficar para trás e também trouxe o estudo do EMPA Reduced, que viu o benefício da empoglifosina na IC de fração de gestão reduzida. Então foi um benefício bem, foi um estudo bem semelhante ao da APGF DAPA, DAPA e mostrou que o benefício também era significativo independente do paciente ter ou não diabetes, quando comparado no placebo, num paciente já otimizado para IC, bem semelhante ao, ao paciente que usou o DAPA Glifosina no outro estudo. Então, aqui o, o uso da DAPA ou da IMPAGlifosina da quase se firmou no tratamento da, da insuficiência cardíaca. Exatamente. E, é, e chegou a levantar essa hipótese. Então, agora nós temos quatro drogas de primeira linha para o tratamento da, da IC. A gente ainda não tem diretriz demonstrando claramente como inserir a DAPA glifosina ou a impa nesses pacientes. Mas, muito interessante, teve um editorial de um dos autores do, do artigo, não sei se foi no, no JAC ou no Circulation, que ele, que ele dá uma orientação de como começar esses medicamentos. E ele, ele diz que o efeito da, do inibidor da SGLT2, pelo seu bom efeito diurético, já seria imediato, tanto no sintoma quanto na possibilidade de redução de hospitalização. Então, ele já orientaria começar de imediato o beta-bloqueador com a, a glifosina, depois de duas semanas iniciar o inibidor da ECA e no fim de um mês inib, iniciar a espironolactona ou eplerenone,
1: né? Então, assim, em um mês você estaria otimizado com as quatro drogas. Olha só que interessante, ele te dá o passo a passo para você seguir realmente né, um processo, né? Não é algo é. aleatório, né? Isso foi uma, uma sugestão que ele deu. É, a gente provavelmente vai
0: ter um fluxograma mais estabelecido nos próximos anos. Mas o ideal é o
1: paciente com fração de injeção reduzida, em um mês ele está com essas quatro drogas. Não, e agora, assim, como a gente quer sempre mais, né, Prata? Em 2021, agora, nesse ano, surgiu também, já que você está acabando de dizer que provamos, né, mostramos, na verdade, que é, é, temos benefício da EMPA, no caso de paciente com insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida, e aí agora veio... O da preservada, que a gente é sempre mais, a gente quer sempre trazer benefício para o máximo de pessoas possível e, claro, em paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ação preservada também. Então, também demonstrou tá, é, o uso da terapia padrão associada à dapaglifosina, né a padrão, como eu já tinha falado qual era, é, que apresentaram um, des, é, um menor desfecho aí, já nesse caso do, de, do estudo para preservada, um desfecho composto de mortalidade cardiovascular e internações por insuficiência cardíaca, quando comparados ao placebo. Excelente, Vitor. E esse estudo é interessante porque é muito difícil uma droga
0: demonstrar benefício na insuficiência cardíaca de fração de injeção preservada, né? Então, e o Emperor Preserver demonstrou. Esse estudo tem algumas limitações metodológicas, tiveram algumas críticas que, que não cabe ao nosso mérito entrar aqui, deixar para para as discussões nos congressos, né? <risos> Mas que o a conclusão final do estudo foi benefício do, da empaglifosina para a fração de gestão preservada. Então, provavelmente, você tendo dúvidas ou não da metodologia do, do seu estudo, quando você está com aquele paciente com insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada, com sintomas difíceis de controlar, você não sabe o que fazer, dificilmente você não vai entrar com a empaglifosina depois dessa. Né? Daqui a pouco a gente, no final do podcast, vai tá estar distribuindo na rua a glifosina para todo mundo aí. né? <risos> Falando <risos> nisso, eu lembrei de agora de do, do uma dica que a gente recebe aqui nos ambulatórios, porque a empaglifosina é muito cara, né? mas ela é vendida na dose de 25 miligramas. Se a gente pegar aquele primeiro estudo do Emparreg, ele foi testado na dose de 0, 10 e 25. E a dose uhum. de 10 miligramas teve efeitos benéficos tão parecidos quanto a de 25. Olha então, a sugestão é você falar pro paciente comprar o de 25 e partir no meio, tomar o metade por dia. Né? Então, Já economiza. É o jeitinho economiza. brasileiro isso aí. De, de 250 pra, pra 175 reais por mês, né? Opa, errei na conta. 125. <risos> a gente é médico, a gente é médico. Tá, é, tá perdoado. <risos> Então, Victor, vamos fechar a para pra gente com esses 20 minutinhos aí, sa sair sabendo tudo?
1: Não, agora, então, acho que vale a pena a gente dar uma resumida, né? Que a gente começou a falar muita coisa e acabou muita a galera informação. pode ter ficado um pouco perdida. Mas vamos resumir aqui, então, a linha do tempo, tá, Prata? Então, começou tudo aí em 2015, uhum. tá, com o Empareg, né? que já começou, inclusive, quem ainda tem interesse de entender melhor esse estudo, sexta-feira vai surgir aí o Clássico Nunca Morre nesse tema, já estou dando spoiler aqui do, do Clássico Nunca Morre de sexta. É, independente de quando você
0: escutar esse podcast, entra lá no YouTube, digita Empareg 12x8, que você vai ver uma animação narrada desse artigo e vai se surpreender.
1: Exatamente. Então, em 2015, tem o Empareg, que foi em pacientes com diabetes e alto risco cardiovascular, mostrando que a empaglifosina demonstrou benefícios sobre o desfecho primário. Demonstrando um subgrupo de insuficiência cardíaca com benefício adicional. Exato, em morte cardiovascular e morte até por todas as causas quando comparado ao placebo. E depois, logo veio o Canvas, que é em 2017, que já mostrou que a cana reduz o risco de eventos cardiovasculares, disfunção renal e internação por insuficiência cardíaca. Porém,
0: com a presença de amputações. Por isso é. que ela parou de ser estudada praticamente. É
1: importante lembrar disso. Logo depois veio em 2019 o Declare, né, já mostrando aí que adapta a DAPA glifosina nos desfechos cardiovasculares em pacientes com diabetes e alto risco cardiovascular, com benefício também para glifosina, e reforçando aí a questão da ESC, que começou a surgir já como primeira opção das glifosinas em pacientes com alto risco cardiovascular como monoterapia inicial ao invés da metformina, né, Prata? Na diretriz da ESC de 2019 de diabetes, né, indicando
0: o inibidor da SGLT2 como primeira droga nos pacientes diabéticos diabetes ou de alto risco
1: cardiovascular. Exatamente, e depois já veio em 2019, ainda em 2019, a DAPA-HF, também que mostrou que pacientes com insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida, sintomática, também tiveram benefícios em pacientes com é, a DAPA-Gliflozina e terapia otimizada padrão. Independente de ter diabetes ou não. Esse é o ponto principal. Independente de ter diabetes ou não, que foi o destaque desse estudo, né? De uma nova era até, eu diria. <risos> logo depois, então, 2020, veio Emperor reduced que veio já para poder mostrar a questão da EMPA na insuficiência cardíaca e a de gestão reduzida e seus benefícios em, é, em desfechos primários, tá? E logo depois, para somar ainda mais agora nesse ano, estamos chegando aí na última plataforma aí da linha do tempo, é, que veio o Emperor Preserved, também demonstrando o desfecho composto de morte cardiovascular aí em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ação preservada. É, se isso se confirmar, é provável que a glifosina seja a droga da década, né? Vamos que vamos, vamos que vamos, essa é a esperança
0: sempre. É isso aí, pessoal. A gente vai deixar uma enquete aqui no final do podcast. O Spotify agora liberou a possibilidade de a gente tentar uma interação com, com os ouvintes. Então a gente vai deixar uma enquete para vocês e no, próximo, no começo do próximo episódio a gente vai comentar um pouco sobre ela, ok? Então é isso. Valeu, Vitor, pela participação.
1: Acho que foi uma, uma conversa bem produtiva para a gente e para quem estiver escutando. Agradeço a você, Prata, foi sensacional. Obrigado. Foi uma estreia aí com, com um assunto bem, bem pesado, mas bem interessante pra gente, bem atual. Fechou, falou. Valeu.